0: Podcast de análisis político, episodio número 6, ahora sí. Y bueno, después de una ausencia involuntaria por temas eminentemente laborales y sobre todo electorales porque aquí votamos por todo y por nada y nada cambia en el fondo y es algo bastante desagradable todo esto es decir vamos a las urnas en medio de la pandemia cubiertos y descubiertos con barbijos y algunos sin barbijos y votamos en esta parodia bueno no es una parodia es un simulacro de democracia porque en el fondo no funciona y en el fondo nada cambia y en el fondo tenemos un partido que hace lo que viene de la gana porque tiene mayoría absoluta en el Parlamento, en el Poder Legislativo, y al tener justamente los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, puede cooptar otros órganos del Estado y hace lo que viene de la gana, ese es el asunto de fondo en todo esto. Pero bueno, entonces ya las subnacionales finalmente ya han terminado y en paralelo teníamos las elecciones en la Universidad Mayor de San Andrés, que es la universidad en la cual yo trabajo y por tanto, bueno, son cosas que me competen directamente. Porque la universidad también es un espacio democrático, es un espacio donde se han forjado ideales democráticos y es un espacio donde también tiene sus propios tiempos políticos, tiene sus propios candidatos, tiene sus propios sistemas de elección, es autónoma y desde luego está también metida en todo este panorama post-evista. Entonces, las subnacionales han sido bastante claras, es una derrota para el más tremenda y garrafa, que seguramente van a atribuir a las fuerzas oscuras, golpistas y derechistas de quién sabe dónde, porque siempre hay fuerzas oscuras que están complotando contra los buenitos, contra estos candidatos tan bonitos que están proponiendo hacer sardinas con truchas o cosas así, no sé, <ríe> son cosas bien raras. En fin, bueno, son tropezones lexicales, como yo también suelo cometer de cuando en cuando, pero bueno... Hay que saber expresar de manera correcta, por lo menos en el ámbito político. Si quieres ser candidato, por lo menos habla bien. En fin, no es que sea discriminatorio, simplemente o sea, hay una forma, hay un estilo para poder transmitir ideas. Desde luego, si estas ideas no son transmitidas de la mejor manera posible, entonces esto va a generar una serie de problemas, malos entendidos y muchas veces burla. Los famosos memes, no se olviden, estamos en la era del meme, es decir, una frase mal encaminada y listo, vas a ser meme hasta que la gente se olvide y salga otro meme más bonito y más mejor. En fin. Pero bueno, las subnacionales han sido bastante claras, el panorama político es muy complicado, como siempre en este país. Pero al mismo tiempo el MAS ha demostrado claramente cuál es su voluntad. Su voluntad es priorizar una agenda política y por eso mismo a Yanine Áñez se la metió a la chirola. No porque sea una, una vieja maldita, una vieja golpista, simple y llanamente es una lección para cualquiera que ose cuestionar los nobles ideales del movimiento al socialismo. Ese es el asunto. Y bueno, esto nos lleva nuevamente a reflexionar sobre el rol que jugó Janine Áñez en todo esto. Desde luego, como ya habíamos hablado en algún momento dado en este programa tan bonito que hemos desarrollado con mucho amor y cariño para todos ustedes, mis buenos oyentes, fieles oyentes que siguen este bonito podcast desde el capítulo o del episodio número uno, es esto, ¿no? Venimos reflexionando sobre lo que pasó el año 2019 y es lo que motiva todo esto, porque el año 2019 pues cambia todo. Y desde luego hoy en día tenemos estas dos narrativas contrapuestas y que se, se van sobreponiendo y desde luego desde el oficialismo, porque ahora nuevamente es masista, se está imponiendo la tesis del golpe de Estado. Ahora desde luego lo que pasó el año 2019 no es, no es un golpe como tal, Ahora podría ser un golpe blando porque la categoría del, gol, del, gol, del golpe blando, y lo siento siempre titubeo y hago ese chiste recurrente porque me gustan los chistes recurrentes, la idea del, gol, la, la idea del golpe blando es pues un poquito amplia y ampulosa, ¿Qué cosa es un golpe blando? Puede ser todo y nada al mismo tiempo Y por lo tanto habría que ser Un poquito más específico en esa categoría Y definir bien eh, ¿Qué diablos si es un golpe blanco? Desde luego existen, ¿no? Estos indicadores, o como se lo quieran llamar, ¿no? Los cientistas políticos nos encantan esto, ah, sí, los indicadores, Porque hay que medir? Cuando en realidad no medimos nada, al fin y al cabo, todo esto son percepciones, desde luego sustentadas en la teoría, sustentadas en las lecturas, sustentadas en nuestras percepciones y todo esto, pero eh, nada más, es decir, <ríe> eh... Lo de ciencia en las ciencias sociales es un marbete bastante engañoso y que no sirve de nada. Y siempre lo he dicho, siempre he sido bastante enfático en todo ese asunto. Y por eso, me, por, por eso mismo me parece bastante absurdo todo este parámetro de las tesis que tienen que ser científicas. Es pues son pajas mentales. Así de simple. Pero bueno. Eso es otro asunto. Pero bueno, en todo caso, el golpe blando es una categoría mucho más amplia, mucho más difusa, en la cual puede entrar todo y nada al mismo tiempo. Desde luego, el, lo que lo ha acontecido el año 2019 puede entrar en esa categoría de golpe blando, pero también los acontecimientos del año 2003. Entonces, tenemos que ser un poco más precisos y tenemos que seguir, seguir eh, eh, indagando sobre este asunto del golpe blando. En todo caso, lo que pasó el año 2019 es de que efectivamente hubo un movimiento ciudadano. Está bien. Las masas descontentas ante la eventualidad de un cuarto mandato salieron a las calles de manera prácticamente espontánea como suele pasar de manera habitual en este bonito país. En ello surgieron oportunismos políticos muy fuertes. El tal Camacho. Camacho quiso ser el gran héroe de Bolivia, el individuo que liberó a Bolivia de la tiranía masista, cuando en realidad no hizo prácticamente nada. El individuo tenía mucho arraigo en Santa Cruz, pero aquí en La Paz no. Y el despelote era aquí en La Paz, no en Santa Cruz. Aquí fuimos gasificados desde el día 1, desde, desde el 21 de octubre, el, el, el lunes después de las elecciones, eso, entonces aquí se armó el lío, aquí era el bochinche, aquí comenzaron los enfrentamientos, aquí salieron las masas marejadas de personas que estaban pidiendo la renuncia de Evo Morales, porque ese gobierno ya no iba más, y no era posible seguir sustentando un cuarto mandato. Y en eso surge el Camacho, que quiso justamente qué cosa apropiarse de ese movimiento ciudadano de manera muy oportunista para propiciarse como el gran líder de Bolivia, arrebatando el liderazgo a Carlos Mesa, que debió haber liderado todo este proceso porque era el segundo candidato, porque finalmente es el candidato que ha sido afectado por todo este despilote y que tenía una posibilidad real de volverse presidente en ese momento. Pero no, porque Carlos Mesa es medio sonso también, se dejó arrebatar el liderazgo por este individuo más intrépido, como decía Percy Fernández, más canchero, como decimos por aquí, más elocuente, más joven, qué sé yo, más carismático también, y sobre todo ultrarreligioso, que hizo todo un show con su cabildo de la revelación, donde mostró la carta. Voy a mandar una carta de Evo Morales para que renuncie. ¡Ah! ¡Qué bonito! Eso había sido la gran revelación cuando todos esperábamos un video comprometedor o algo así. Pero en todo caso tuvo matices muy religiosos todo esto y Camacho es un oportunista. Él quiso asumir en un liderazgo que no le compete porque el individuo no fue un líder de todo este movimiento ciudadano. Y es más, cuando entra Camacho, este movimiento ciudadano se quiebra. Porque hay partes de la población que ya no van a respaldar este movimiento porque simplemente no están de acuerdo con la postura de Camacho. Y es mi caso en particular. Yo como bien lo he dicho y siempre he dicho las cosas bien claras, yo he sido parte de este movimiento pitita y no lo voy a negar. Pero cuando Camacho llegó a la palestra pública, yo me retiré. Porque no puedo sustentar o no puedo apoyar a un individuo con el cual no comparto absolutamente nada. Yo que soy un hereje, un hijo del diablo, yo que soy un nihilista, un cínico desvergonzado, no apoyo todo este delirio religioso y desde luego, como muchos hippies a lo largo del mundo, también me vi azorado cuando... Comenzó todo este delirio de la Biblia, ¿no? Que la Biblia en Palacio, que Camacho de Rodillas, y que después jura Yanine Áñez con la Biblia, con esa Biblia gigante, sacada de quién sabe de un relicario de una iglesia del siglo XIII, probablemente. En fin, yo me veo completamente impactado y no me siento representado por todo ese delirio religioso. Eso por un lado. Pero Camacho no asume la presidencia, desde luego Camacho quería asumir esa presidencia, pero no lo asume, porque no era lo correcto, porque Camacho en ningún momento encajaba en esta línea sucesoria. Y desde luego los, los acuerdos, las reuniones que se llevaron a cabo, al, ni, bien Evo comenzó, ni bien Evo Morales renunció... Eh, Iban en esa dirección, es decir, necesitamos una cabeza del Estado, pero esta cabeza del Estado no puede ser un elemento foráneo, tiene que encajar dentro de esta línea sucesoria. Y ahí llegó Jorge Quiroga con un equipo de abogados, también sustentado por el equipo de abogados que tenía eh, Carlos Mesa. Y desde luego aquí es la disputa, ¿no? ¿Quién ha sido el artífice de la renuncia de Evo Morales? Jorge Quiroga dice que él ha sido, que él ha tenido un gran papel, cuando Jorge Quiroga no era nada, según lo que dice María Galindo, es un informante de la CIA, qué sé yo, en fin. Pero en todo caso, sí se llevaron a cabo reuniones en las cuales participaron representantes del movimiento socialismo, y fueron tres mujeres. Y hay fotos que corroboran el asunto. Entonces no es que eh, finalmente la decisión se, se tomó de manera unilateral. Las fuerzas políticas de ese momento se reunieron para discutir el tema de la sucesión constitucional. Porque tenía que ser una sucesión constitucional. Para que el gobierno tenga un mínimo de legitimidad y pueda encaminar un nuevo proceso electoral. De eso se trataba y fue el centro de toda esta negociación. Ahora, desde luego, se llegó a Yanine Áñez porque era la segunda vicepresidenta del Senado, pero sobre todo se llega a Yanine Áñez porque tiene esta reputación de ser una mujer débil, que puede ser manipulada por cualquiera de los frentes, y es lo que aconteció. Yanine Áñez fue manipulada por todos, tanto por el MAS como por las fuerzas camachistas y las fuerzas de Carlos Mesa y las otras fuerzas, y fuerzas por aquí y fuerzas por allá, con el único objetivo de que ella sea la única responsable de todo el desastre de ese gobierno, porque ese gobierno fue conformado con esa intención de que fracase, y lo he dicho ya un par de veces en este bonito canal, y si quieren podemos seguir debatiendo del asunto, yo no me hago ningún lío al respecto, pero ese era... Ese, ese, ese... Oh, lo siento, me trabo. Creo que es el COVID. Ahora sí, no mentira. Entonces, esa es la situación. Yanine Áñez era un elemento sacrificable. Y lo estamos viendo ahora. Ahora que Yanine Áñez está en la chirola, va a ser la única persona que va a pagar todos los platos rotos. Porque ese fue el acuerdo. Era justamente lo que necesitaban las fuerzas políticas. Un individuo a quien podrían sacrificar, y la están sacrificando en estos momentos a Yanine Áñez, y por Yanine Áñez nadie va a, mover, va a mover un dedo. Algo similar pasó el año 2008, cuando finalmente en todo este bochinche a Leopoldo Fernández, que era el prefecto electo de Pando, lo metieron igual a la chirola después de estos acontecimientos de la masacre del Porvenir. Entonces... Creo que fue un 11 de septiembre, ¿no? Es, es esa fecha así Pero bueno, en todo caso, a Leopoldo Fernández lo meten a la Chirola. Y claro, entonces nadie tampoco dijo nada. Ya está bien que lo metan a la chirola mientras no nos metan a los demás, todo bien. Y es lo que le permitió justamente al movimiento cruceño generar acuerdos con el movimiento socialismo en ese momento. De la misma manera, hoy en día se va a tener que sacrificar a alguien. Y este alguien es Yanine Áñez. Porque por Yanine Áñez nadie va a poner sus manos al fuego. Que se queme y se pudra en la cárcel. Fue diseñado su gobierno con esa intencionalidad de tener una persona débil, de tener una persona tonta, de tener una persona manipulable, para que después pueda cargar con toda la culpa, y lo estamos viviendo en estos momentos. Desde luego, esto ha ocasionado una serie de movimientos de rechazo que son bastante tímidos, y las plataformas ciudadanas se activaron de manera también muy tímida. Y desde luego salieron a la calle, efectivamente están haciendo manifestaciones, pero esto es un movimiento muy tímido, desde luego que sí. No, de momento, o sea, estamos en esta situación. El más ha ganado y nos ha ganado en, de manera limpia. Eh y no sabemos qué hacer, estamos en la conmoción yo, o sea, yo, 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 tengo, yo tomo mi partido, o sea, yo he sido parte del movimiento pitita, no porque sea un jailón degenerado, simplemente porque no estaba de acuerdo con el movimiento socialismo como tampoco estaba de acuerdo con Janine Años como tampoco estoy de acuerdo con eh, eh, Luis Fernando Camacho porque no, o sea, ninguno de esos me representa yo no estoy de acuerdo con la voluntad hegemónica que tiene el poder político de perpetuarse en el poder no estoy de acuerdo con eso, para nada y tampoco estoy de acuerdo con estas vertientes ultra conservadoras que han resurgido de quién sabe dónde y que están planteando pues un discurso medio racial y fascistoide, bastante incómodo, pero bueno, así nomás la vida. Lo curioso del caso también es que nuestro buen amigo Felipe Quispe tiene un discurso bueno, tenía porque ya no existe, pero tenía un discurso sumamente radical y que colindaba muy bien con todo este discurso súper radical y racial que eh, sostenían las élites cruceñas del lado del oriente boliviano a través del comité cívico pro Santa Cruz. Es muy chistoso porque ambas cosas se parecen enormemente. Eh, nadie lo va a reconocer porque no es bueno reconocerlo, porque Felipe Quispe es bonito y los otros son malos y viceversa, en, fin, en este maniqueísmo, en estas dicotomías que manejamos nosotros los bolivianos y que finalmente es muy chistoso en el fondo porque son simple y llanamente pavadas, no es que... <coughs> nuevamente me estoy atorando con mi propia saliva porque soy medio menso y lo suelo decir con cierta frecuencia porque es cierto entonces nuevamente estamos metidos en todo esto y nuevamente te, eh, nos encanta establecer estas dicotomías cuando en realidad no existe tantas diferencias entre un discurso y el otro Evidentemente. Fin. En todo caso Janine Áñez va a pagar con todos los platos rotos y a ella la van a meter la chirola, nadie va a mover un dedo por ella y finalmente es el acuerdo que se hizo en ese momento, tener a alguien sacrificable, a alguien a quien se le podía endosar toda la culpa para que todos los demás se laven las manos y sigan con sus carreras políticas, la idea de Camacho era eso. Catapultar su carrera política y lo ha hecho porque ahora es gobernador de Santa Cruz y va a estar ahí por un tiempo porque es muy difícil que lo depongan a Luis Fernando Camacho, contrariamente a otros prefectos que sí podrían deponer sin que esto genere mayores controversias. Eso por un lado. Entonces... El gobierno ha mostrado realmente sus, verdad, sus verdaderas intenciones, lo que va a priorizar en estos momentos es una agenda política y su misión en estos momentos es consolidar la tesis del golpe de estado para demostrarle al mundo que ellos son buenitos y que todos los demás son malitos y que cualquier individuo que ose, que tenga la osadía, de ir en contra de los loables principios del estado plurinacional, es un fascista, racista, beligerante y sobre todo golpista. Porque esa es la palabra mágica, esa es la excusa mágica que van a poner ahora siempre para silenciar cualquier voz disidente. En fin, eso por un lado. Y por el otro, están las elecciones en la Universidad Mayor de San Andrés, que se debían haber realizado hace allí algún tiempo atrás, pero también nos cayó los 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 acontecimientos de, de 2019 entonces, y después la pandemia. Entonces estuvimos sin rector durante un buen tiempo, con rectores interinos, y ya no podemos seguir en esa situación. Desde luego, eh, durante el tiempo, uno de los candidatos tuvo que retirarse porque se enfermó, Surgió un frente a último momento, y bueno, las cartas estaban hechas, estaban lanzadas, y ganó finalmente nuestro buen amigo Oscar Heredia, que está candidateando a, a rector desde hace muchísimo tiempo atrás. Yo recuerdo cuando lo conocí, Oscar Heredia, claramente él se sí presentaba de esa manera. Buenas tardes, soy Oscar Heredia y voy a ser rector. Ah, qué bonito, vas a ser rector, pero ni siquiera hay elecciones, ¿no? Pero, está ahora es rector. Es absolutamente increíble, pero bueno, el que persevera triunfa. Justamente, la idea, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque Oscar Heredia es realmente el, el paradigma muy, muy claro de qué cosa es un candidato y cómo se construye un candidato. Es decir, Oscar Heredia, porque estaba en un primer lugar ligado a esta agrupación Podemos que lideraba Jorge Quiroga en un momento, y que utilizaba el color rojo, comenzó a utilizar una chalina de color rojo. Ah... Bien, y esa chalina de color rojo se convirtió en su distintivo personal, tanto así que uno recuerda a Oscar Heredia porque es el tipo de la chalina roja, y es un distintivo, de la misma manera que ser calvo, tener un bigote, qué sé yo. Hay algo que va a caracterizar a un individuo y lo vamos a asociar. Así se construyen los candidatos. Un candidato tiene que tener un distintivo, tiene que tener una frase, tiene que tener... Algo que lo diferencie de los demás, una característica física, en este caso, como la famosa chal chalina, que es una estrategia política absolutamente brillante, y no lo vamos a negar, y que rinde frutos, porque al fin y al cabo uno identifica a este individuo porque es el de la chalina roja. <risa> es que ya, porque además el rojo es un color bastante llamativo, entonces. impacta a cualquiera, ¿no? Quién es ese que anda con su chalina roja? Siempre anda con su chalina roja. Es, es absolutamente genial. Pero bueno. Pero en todo caso, son años. Son más de 10 años de campaña en la cual está Oscar Heredia para ser rector. Y finalmente lo ha cumplido. Porque, bueno, también han habido elementos extraordinarios. La pandemia, el hecho que el doctor. Um, Fernando Cajías haya depuesto su candidatura porque Fernando Cajías es un, es un académico muy respetado en la Universidad Mayor de San Andrés y desde luego tenía muchas chances de convertirse en rector. Desde luego él tiene que deponer su candidatura frente a la contingencia de la pandemia y desde luego los otros candidatos no, no lograron sobre todo conectar con los estudiantes, Oscar Heredia es un tipo que se ha movido durante todo este tiempo, que ha estado en las marchas, que ha estado en todos los agasajos, que ha estado en los festejos y se ha involucrado muy bien con los estudiantes, los estudiantes lo conocen, desde luego tras bambalinas sabemos que Oscar Heredia a veces no tiene un comportamiento tan ético como quisiéramos, pero bueno... En todo caso, así nomás es el asunto, y si me fundo, me fundí nomás, no mentira, esperemos que no, <risa> porque en estos momentos que uno requiere trabajo, fundirse no es lo más adecuado, pero bueno, hay que decir las cosas, porque es absolutamente necesario, y lo estamos analizando, no con el objetivo de millar la reputación de alguien, simplemente lo estamos analizando porque es parte de la coyuntura actual, en todo caso, es una campaña permanente, y al tener ese contacto directo con los estudiantes, esto ha generado mucha simpatía. Y al haber sido tantas veces candidato, muchos de los estudiantes, y es el comentario que yo he escuchado de manera más habitual todos estos días, es ¿por qué no votamos por él? Porque finalmente ya es mucho tiempo, pobrecito, ya por pena han votado por este individuo. Casi le digo infeliz, y no está bien que le diga así, pero bueno, en todo caso... Es eso, ¿no? Y es una excelente manera de demostrar cómo se construye un candidato. Un candidato se construye a partir de uno, un discurso, dos, un elemento distintivo y tres, alguna frase boba que va a repetir de manera constante. Son tres elementos que Oscar Heredia ha logrado eh, establecer durante todo este tiempo y sobre todo estaba ahí en la calle haciendo campaña repartiendo sus afiches. Me parece bastante curioso que no se haya muerto, ¿no? Finalmente el que ha estado en todas estas reuniones eh, en medio de esta pandemia, como bueno, ha habido muchas personas que han estado en política y se han muerto, ¿no? En fin. Me parece algo 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 extraordinario, que ni siquiera se haya enfermado, tal vez si sí se enfermó, ni siquiera nos hemos enterado del asunto este en cuestión. Pero bueno, en todo caso, Oscar Heredia estaba ahí, estaba en las marchas, cuando la universidad estaba totalmente efervescente durante los acontecimientos de 2019, ha estado en las calles, inclusive durante la pandemia, inclusive durante la cuarentena, siempre haciendo campaña política. Entonces... No solamente es el ejemplo de que, de que hay perseverancia, pero aquí el elemento fundamental es de que hay dinero detrás y la cosa es saber quién diablos está financiando, quién diablos puede financiar una campaña tan larga, una campaña que dura más de una década. ¿De dónde sale tantos recursos? Porque ni bien se conocieron los resultados de la primera vuelta en la elección rectoral de la Universidad Mayor de San Andrés, pues la campaña de Heredia se masificó. Tanto así que el, cuando se produce la, la segunda vuelta, el 14 de abril, pues... Eh, ...el centro paseño amaneció de color rojo... ...del color de Oscar Heredia... ...en todos los recintos electorales... ...de la Universidad Mayor de San Andrés... ...que está regada por toda la ciudad de La Paz... ...pues había, el color rojo era mayoritario... ...habían bandas... ...estamos aquí en pleno bochinche... ...había una banda aquí... ...pasando por el Prado... ...pasando por la Plaza del Estudiante... ...llegando al Monoblog... ...llegando aquí a la Facultad Técnica... ...en fin, entonces... ...¿de dónde sale todo ese dinero? ...porque no solo voluntariado de los estudiantes hay alguien que financia todo esto y alguien que tiene mucho dinero para financiar una campaña tan larga pero en fin, es algo muy interesante y es algo muy extraordinario y es algo muy muy eh, muy característico ¿no? de cómo finalmente se llevan a cabo las campañas políticas hoy en día es a través de un discurso en realidad general demagógico y no es el único caso, ¿no? en campañas todo el mundo promete todo y nada al mismo tiempo, pero la situación no necesariamente va a cambiar. Y la situación en San Andrés no va a cambiar porque desde luego existe, existen estos tres estatamentos. Están los estudiantes, están los docentes y están los administrativos. Docentes y estudiantes en realidad general son personal eventual, es decir, van y vienen de manera constante, porque muy pocos docentes son titulares. Los estudiantes pues están ahí un tiempo y después se van, por más de que efectivamente los tiempos de titulación sean de 7, inclusive 8 años, y hay estudiantes que están ahí hace 20 años, igual sigue siendo personal eventual, se van. El personal permanente son los administrativos, es el, es el tratamiento más estable dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, y por tanto cualquier rector... Si quiere gobernar adecuadamente, tiene que ponerse de su lado los administrativos, porque de lo contrario lo van a bajar, y lo van a bajar sin ninguna piedad. Ese es el asunto entonces, desde luego la universidad también tiene sus propios problemas al igual que el Estado y que requieren reformas muy muy fuertes pero también se necesita la, la participación del Estado, es decir lo que no tenemos en Bolivia es esta alianza estratégica de la cual se habla hace mucho tiempo atrás esta perspectiva de la triple hélice como se la suele llamar en algunos elementos teóricos que leí por allá y por aquí es la alianza estratégica entre estos tres elementos, el Estado, la universidad y la empresa privada. Porque al fin y al cabo el rol que tiene la universidad es producir, generar recursos humanos. Estos recursos humanos tienen que alimentar la demanda de la empresa privada, pero también la demanda del de Estado, porque el Estado tampoco se puede improvisar, necesita personal altamente calificado, personal realmente de alto nivel, porque las decisiones que se toman a nivel del Estado son eminentemente técnicas. El diseño de políticas públicas parte de eso, de un comité de expertos que van a diseñar una política y que sea implementada de la mejor manera posible a través de tareas, planificación estratégica y todas estas vainas que nos enseñan las universidades y que se aplica ya en el ámbito estatal y para eso necesito pues, para profesionales altamente preparados, gente que maneje toda esta situación, porque de lo contrario no, se, no funciona no el estado no se puede improvisar de la misma manera la empresa privada en Bolivia necesita persona altamente calificado, y el, el rol de la universidad es dotar de personal altamente calificado, fortaleciendo los centros de investigación, fortaleciendo la calidad de la educación, reduciendo los, los tiempos de titulación porque es absolutamente necesario hacer todo esto pero desde luego esto no va a cambiar por la buena voluntad que tenga un rector o la buena voluntad que tenga un presidente esto requiere de una instancia de coordinación entre estas tres instancias ¿no? o sea, ya me estoy diciendo bolas otra vez en mis explicaciones porque mientras estoy hablando estoy visualizando todo esto en visita y me cuesta un poquito transmitir en palabras lo que veo en mi mente, pero en todo caso se necesita mayor coordinación en, en, entre estas tres instancias el estado, la universidad y y la empresa privada es absolutamente necesario. Es lo que hemos olvidado y ese es este gran problema. Por un lado está el Estado, por un lado está la universidad, por otro lado está la empresa privada. Y es más, los tres tienden a sabotearse. Y ese no es el objetivo de todo esto. No olvidemos de que finalmente el objetivo fundamental de todo esto es generar mejores índices de desarrollo y mejor calidad para todos, tener por lo menos empleo. Ahí es donde han fracasado todos los gobiernos en Bolivia porque no han podido generar empleos. El modelo neoliberal fue un fracaso porque no generó los empleos que se querían. Y El modelo del Estado Plurinacional es un fracaso porque el único empleador es el Estado. Y para trabajar en el Estado pares, tienes que demostrar de que tienes tu cartoncito azul, que eres parte de un movimiento social, que eres parte de los movimientos sociales, que eres parte del movimiento socialismo porque de lo contrario nadie te va a tomar en consideración. Ahí ya no importa si eres calificado o no eres calificado, si eres, si eres profesional o no eres profesional, ahí lo único que importa es de que hayas militado en el partido político y que demuestres tu militancia. Y punto final. Ay, perdón, me estoy atorando otra vez, pero ese es el asunto de fondo en todo esto. Y ese es el gran problema. El Estado no puede seguir funcionando de esta manera, dando cargos como si fueran dádivas o una recompensa a la lealtad partidaria. Necesitamos gente altamente capacitada que pueda implementar políticas públicas y programas y proyectos y todas estas vainas. Ese es el asunto y es ahí donde hemos fracasado. Y mientras no comprendamos que esto es absolutamente fundamental, vamos a seguir cometiendo los mismos errores como país y como sociedad. Y desde luego la universidad también tiene sus grandes problemas, la universidad pública, la universidad privada, todas las universidades tienen sus grandes problemas y no lo vamos a negar. Pero esto requiere de qué? De un trabajo constante y sobre todo de un diálogo permanente entre las diferentes instancias, cuál es el tipo de modelo que queremos y desde luego reformar los, los, los planes de titulación los programas de posgrado no se pueden hacer de manera unilateral, requiere esto de congresos, de un congreso universitario donde finalmente los tres estatamentos puedan sesionar adecuadamente y generar una unión y generar una visión de universidad a largo plazo. Cosa que es un poquito difere, difi, diferente. Es un poco difícil de lograr porque finalmente cada estatamento tiene sus propios objetivos, tiene sus propias necesidades, tiene sus propios requerimientos y en todo esto prevalece la demagogia. Y ese es el gran problema. Es el estilo de ser política en Bolivia. Prometo todo y nada, pero nada se cumple en el fondo. Y es un lío total y completo. En fin, entonces, desde luego, la universidad ha entrado en una nueva etapa. Eh, ya veremos cómo le va. No podemos anticipar absolutamente nada en relación a nada. A nivel del Estado sí podemos anticipar que finalmente los resultados, como no han sido los esperados, van a generar una enorme disconformidad en el movimiento socialismo que desde luego se está fragmentando. ¿Cuán grande va a ser la fragmentación? Todavía es bastante difícil de poder cuantificar. Pero lo que puede, se puede prever... Es que finalmente el movimiento socialismo se divida en diferentes frentes partidarios y son los frentes partidarios que van a seguir dominando la escena política en años venideros. Desde luego el más ya no será el coloso de otros años, pero esta visión de las cosas plurinacional e, in e inminentemente indigenista va a prevalecer en el discurso político en años venideros. Eso no hay duda, de eso no hay duda, de eso no hay duda, téngalo por seguro. Ahora, el caso del gobierno de Luis Catacora no me parece que tenga mucha, mucha, mucha posibilidad de poder triunfar porque se lo ve bastante débil. Y desde luego, si priorizan una agenda política en detrimento de las políticas públicas que ahora se requieren, sobre todo estos planes de vacunación, que son absolutamente necesarios, reformar el sistema de salud, mejorar los, la calidad de los servicios de salud, subsanar las grandes deficiencias que tienen todas las cajas de salud, los sedes y demás cosas, en fin, esa debería ser una prioridad y deberíamos estar trabajando en eso para mejorar los servicios de salud y sin embargo en qué estamos pensando a en quién vamos a meter a la cárcel a quién vamos a culparle de todos los males de la patria estamos buscando nuevos chivos, chivos expiatorios que puedan explicar por sí mismo todo el despelote por el cual estamos atravesando, y lo mismo pasa en San Andrés, en San Andrés se le va a acusar de todos los males de la de, 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 de la universidad al antiguo rector, a Waldo Alba Racín y él va a cargar con toda la culpa ah no, estamos así porque es culpa del Waldo. Ah, no, estamos así porque Waldo se peleó con el gobierno. Ah, no, estamos así porque Waldo se, se robó la plata. Y nos encantan los chivos expiatorios. Y no estamos proponiendo un cambio en la gestión. Y no vamos a mejorar absolutamente nada porque lo que impera es la agenda política. Es decir, ¿a quién vamos a designar como enemigo? ¿A quién vamos a designar como responsable de todos nuestros males? Porque no se olviden, la política se construye a partir de la designación de un enemigo, del famoso antagonista, que cuya sola presencia justifica todos mis accionar. Eh, todo mi accionar, no mi, mis accionar, no es que hablo a veces. Es que estoy eh, tratando de visualizar todas estas vainas. Entonces, ese es el asunto. Al definir un enemigo, defiendo una agenda. Al definir un enemigo, muestro todo lo que no soy y el otro es en contraposición. Al definir un enemigo, le endoso toda la responsabilidad al otro. ¿Por qué no tenemos vacunas? Porque es un complot de las empresas farmacéuticas. Porque es un complot de los países más ricos. ¿Por qué no tenemos distribución equitativa? Ah, Porque es un complot de los de la derecha. En fin... Así funciona la política y es total y completamente absurdo. Pero bueno, eso en cuanto a estas reflexiones que quería establecer, y bueno, después de una larga ausencia, porque finalmente todos estos despelotes electorales toman tiempo, y bueno, no quedaba más que hacer seguimiento a todo esto. En todo caso, ese es el panorama que tenemos ahora. Es un panorama de cambio, desde luego. Tenemos un nuevo gobierno, ahora tenemos nuevos gobiernos subnacionales, tenemos una nueva universidad pública, por lo menos aquí en la ciudad de La Paz, y que son nuevos actores políticos, ¿no? que ahora tienen pues, un montón de cosas que tienen que definir. ¿Qué va a ser la universidad? ¿Vamos a volver a las, a las clases presenciales? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Hay problemas en los pagos, porque los pagos siguen retrasados. ¿Cómo se va a resolver toda esta situación? ¿El nuevo rector va a pactar alianzas con el gobierno de Luis Arce Catacora? ¿Se va a seguir peleando con el gobierno? Probablemente decida pactar alianzas, porque es de su conveniencia, por lo menos de momento. En fin, la política es así, es medio maleónica, uno se adapta al contexto. Pero mientras prevalezcan intereses políticos por encima de los intereses nacionales. Esto no va a funcionar y no puede funcionar. Si privilegiamos una agenda política tratando de encontrar al responsable, y en este caso Janine Áñez, en lugar de dar una respuesta concreta al problema de la falta y carencia de vacunas en todos los seguros a nivel nacional, pues estamos viendo hacia otro lado y realmente estamos cometiendo un error garrafal y sobre todo criminal eso es lo que quería decir, el día de hoy, y bueno, siempre desearles todo lo mejor, puértense bien, y sobre todo cuídense, ahorita la cepa brasilera mucho más agresiva, nociva y todo esto, y el gobierno no está haciendo nada, es decir, la, la frontera recién ha cerrado hace un par de días, bueno, hace unos cuantos días atrás, y bueno, la situación no es que vaya a mejorar, en fin, en fin, en fin, en fin, en, fin, en todo caso, desearles todo lo mejor, y sobre todo, cuídense y sean muy felices.